0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes, 20 de noviembre de 2023, lunes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos en la presencia del Señor dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Tomamos el himno de las laudes del lunes de la primera semana del Salterio y que encontramos en la página 546. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará, no me enturbien el amor ni se me nublen la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 540 y 3. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, «Sentado en tu trono como juez justo, reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia» y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. Tañed en honor del Señor que reside en Sión. Narrá sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida lo grito de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me aflige mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Tomamos las lecturas del lunes de la 33a semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 424. La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel, Último Juicio y felicidad eterna. Así dice el Señor. Atención. En aquellos días, en aquel momento, cuando cambie la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí las juzgaré por sus delitos contra mi pueblo y heredad, porque dispersaron a Israel por las naciones, se repartieron mi tierra, se sortearon a mi pueblo, cambiaban un muchacho por una ramera, vendían una ramera por unos tragos de vino. Proclamadlo a las gentes, declarad la guerra santa, alistad soldados, vengan y lleguen todos los hombres de armas. Fundid los arados para espadas, las podaderas para lanzas, que diga al cobarde. Me siento soldado. Venid presurosas naciones vecinas. Reuníos. El Señor llevará allá a sus guerreros. Alerta. Vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz. Madura está la mies. Venid y pisad. Lleno está el lagar. Rebosan las cubas porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión, se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén alza la voz. Tiemblan cielo y tierra, el Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habita en Sión mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua». Brotará un manantial del Templo del Señor y engrosará el torrente de las Acacias. Egipto será un desierto, Edón se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengará su sangre, no quedará impune y el Señor habitará en Sion. Los montes manarán vino, las acequias de Judá irán llenas de agua. Brotará un manantial del templo del Señor. El que tenga sed y quiera que venga a beber de balde el agua viva. El ángel me mostró el río de agua viva, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El que tenga sed y quiera, que venga a beber de balde el agua viva. La segunda lectura está tomada del tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre el perdón de los pecados. El que salga vencedor no será víctima de la muerte segunda. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, porque resonará y los muertos despertarán incorruptibles, y nosotros nos veremos transformados. Al decir nosotros, enseña Pablo, que han de gozar junto con él del don de la transformación futura, todos aquellos que en el tiempo presente se asemejan a él y a sus compañeros por la comunión con la iglesia y por una conducta recta. Nos insinúa también el modo de esta transformación cuando dice... Esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero a esta transformación, objeto de una justa retribución, debe preceder antes otra transformación, que es puro don gratuito. La retribución de la transformación futura se promete a los que en la vida presente Realicen la transformación del mal al bien La primera transformación gratuita consiste en la justificación que es una resurrección espiritual don divino que es una incuación de la transformación perfecta que tendrá lugar en la resurrección de los cuerpos de los justificados cuya gloria será entonces perfecta inmutable y para siempre. Esta gloria inmutable y eterna es, en efecto, el objetivo al que tienden. Primero la gracia de la justificación y después la transformación gloriosa. En esta vida somos transformados por la primera resurrección, que es la iluminación destinada a la conversión. Por ella pasamos de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la incredulidad a la fe, de las malas acciones a una conducta santa. Sobre los que así obran no tiene poder alguno la segunda muerte. De ellos, dice el Apocalipsis, dichoso aquel a quien le toca en suerte la primera resurrección, sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. Y leemos en el mismo libro, el que salga vencedor no será víctima de la muerte segunda. Así como hay una primera resurrección que consiste en la conversión del corazón, así hay también una segunda muerte que consiste en el castigo eterno. Que se apresure pues a tomar parte ahora en la primera resurrección, el que no quiera ser condenado con el castigo eterno de la segunda muerte. Los que en la vida presente, transformados por el temor de Dios, pasan de la mala a buena conducta, pasan de la muerte a la vida, y más tarde serán transformados de su humilde condición a una condición gloriosa. Habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste en el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios